0: Auch heute heißt es wieder das Christusgeheimnis in den Psalmen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit dem Palutinerpater und Exerzitienleiter Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Bekannt dafür, uns immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wie das Wort Gottes in unserer Zeit spricht. Vor einigen Jahren hat er hier die Psalmen betrachtet, wie die Psalmen diese alttestamentlichen Gebete Lieder auf Christus weisen, uns zu Christus führen, uns dabei helfen, unsere Beziehung zu Christus, unser Leben mit Gott im Licht der Psalmen, die ja nicht ohne Grund so zentral im kirchlichen Gebetsleben sind, zu vertiefen, zu verstehen. Das Christusgeheimnis in den Psalmen. Pater Hans Buob.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein Gebet, die Psalmen. Und wer betet, das ist ja die Frage. Gut, wir können sagen, David hat sie gebetet, Salomo hat sie gebetet, von ihnen stammen sie zum Beispiel. Nicht? Aber Sie müssen ja denken, die Psalmen sind ein prophetisches Buch. Jesus bezieht sich, wenn er sich als Messias beweisen will aus der Schrift, neben den Propheten, vor allem auf die Psalmen. Die Psalmen sagen von mir, sagt Jesus, an verschiedenen Stellen. Also die Psalmen sind ein prophetisches Buch, und zwar in Gebetsform. Und es ist das Gebet des Alten Testamentes, es ist aber genauso das Gebet des Neuen Testamentes. Weil es nicht, wie gesagt, überholt ist oder eben ja, voll, vollendet ist, in dem Sinn, es ist vorbei. Sondern erst heute, vom Neuen Testament her, können wir die Tiefe dieser Worte erst erfassen können wir auf den Grund dieser Worte kommen. Eben weil es prophetische Worte sind, ich drücke es immer so aus, es ist das vorausgebetete Leben Jesu. Und wissen Sie, im Gebet drückt ja der Mensch das Persönlichste aus. Diese ganz persönlichen Dinge, die er ja nur Gott sagt. Die Dinge, die ganz im Grund seines Herzens ruhen. Also Geheimnisse eigentlich. Wo der Mensch allein betet, da spricht er leise mit Gott. Er sagt ihm Dinge, die er vielleicht niemand sagen würde. Also, wenn Jesus in diesem Psalmen bereits sein Gebet vorausgebetet hat und jetzt im Geheimnis der Kirche als Haupt seines Leibes das weiterbetet, dann hören wir über die Psalmen hinein in das Herzgeheimnis Jesu. Nicht? Aber, wie gesagt, dieser Aspekt, diesen Aspekt möchte ich jetzt besonders am Anfang jetzt betonen. Es ist nicht das Gebet Jesu allein, es ist auch nicht das Gebet der Kirche, des Leibes Jesu allein, sondern es ist eine gnadenvolle Gebetseinheit, wo Christus und die Kirche, also jeder von uns, als der Leib Christi, diese Gebete spricht. Gleichsam zwei Personen mit einem Munde. So könnte man es ausdrücken. Für die ersten Theologen, für die Väter, ist diese Einheit, nämlich Christuskirche, der Schlüssel zum wahren Psalmengebet, der Schlüssel. Zum Beispiel Tertullian, der sagt, die Psalmen stellen Christus vor, wie er mit dem Vater spricht. Also es sind Stillen in den Psalmen, wo wir ganz klar spüren, wie der Herr spricht zu meinem Herrn und so weiter. Wie Jesus zum Vater spricht und der Vater zu ihm spricht. Und das sind Worte, die wirklich der Betrachtung bedürfen. Was sagt der Vater zu Jesus? Was sagt Jesus zum Vater? Wir kommen in dieses Geheimnis von Vater und Sohn hinein, auch über die Psalmen. Nun, dieser Christus, der ja in dem Psalmen mit dem Vater ausspricht, hat die weltweite Kirche unzertrennlich mit sich vereint. Er ist das Haupt, sagt Paulus. Wir sind die Glieder. Und so steht Christus mit seinem Leib der Kirche als der eine Beter vor dem Vater. Das ist, das ist nur in dem Psalmen möglich, weil sie Gottes Wort sind. Der heilige Augustinus schreibt, die vielen Glieder, die unter einem Haupte, nämlich unserem Erlöser, durch das Band der Liebe und des Friedens in eins zusammengefügt wurden, sind der eine Mensch. Unheimliches Wort, Augustinus. Die vielen Glieder unter Christus, dem Haupte, äh, zusammengefügt, sind der eine Mensch. Er sagt weiter, ihre Stimme ist es, die man zumeist in den Psalmen wie die eines einzigen Menschen hört. Wir sprechen also mit einer Zunge ein und dieselben Worte, die ja dem Haupt und dem Leib gehören. Wir sprechen mit einer Zunge ein und dieselben Worte, die sowohl dem Haupt, Christus, wie auch dem Leib der Kirche gehören. Also es ist, wie gesagt, ein Mund, durch den Christus und die Kirche in den Psalmen sich ausdrückt, zum Vater betet, je nachdem, um was es geht. Weiter sagt Augustinus, wir wollen in allen Psalmen so das Haupt, nämlich Christus, reden hören, dass wir auch den Leib reden hören. Man kann ja das Haupt vom Leib nicht trennen. In allen Psalmen, sagt er, das Haupt so reden hören, dass wir auch den Leib reden hören. Allerdings stellt Augustinus sehr klar auch die Zweiheit der beiden Personen, nämlich Christus und Kirche, dar, die ja keine Verwischung der Grenzen zulassen. Und trotzdem sprechen sie beide mit einem Mund. Er sagt dann, hören wir aber doch das Haupt als Haupt und den Leib als Leib. Nicht als ob wir die Personen trennten, aber man muss, man muss ihre Würde unterscheiden, das Haupt rettet, der Leib wird gerettet. In dem Psalmen kommt da Verschiedenes zum Ausdruck. Da kommt einmal das Handeln Gottes zum Ausdruck, das gepriesen wird. Oder wo sich Gott selbst ausdrückt. Also äh, Augustinus sagt, beide, Christus und Kirche, sprechen zwar mit einem Munde, aber einmal spricht in besonderer Weise das Haupt, wenn es um die Rettung der Menschen geht. Und zum anderen spricht in besonderer Weise der Leib, wo es um das Gerettet Werden geht. Also das Haupt ist da, um die Sünden abzuwaschen, der Leib, um sie zu bekennen. Nicht? Aber das Schöne, das Tiefe ist eigentlich, dass Christus auch dort, wo wir die Schuld bekennen, wie in, in Bußpsalmen und so weiter, wo Christus gleichsam in uns, er hat sich ja für uns zum Sünder gemacht, ja? und gleichsam in uns in dem Psalmen vor den Vater tritt. Aber wie Augustinus sagt, es ist in besonderer Weise die Stimme der Kirche, die um Erbarmen bittet. Aber Jesus hat sich ja an unsere Stelle gesetzt, deshalb bittet er mit uns. Und das ist das Wertvolle, das ist das Kraftvolle, dieses Gebetes, dass er in uns und mit uns den Vater um Erbarmen bittet. Also so, dass auch er dieses Erbarme dich und dieses Wir-haben-gesündigt gleichsam mitspricht in uns. Er leidet ja in uns. Er lebt ja in uns. Ich denke, das sind Gedanken, die Sie merken ja, man tut sich schwer, das auszudrücken, aber die der Betrachtung wert sind was uns da eigentlich in den Psalmen begegnet und auch offenbart. Der Herr steht an unserer Seite. Wenn Sie, wir sprechen da oft davon, ja, wir leiden, Gott schaut zu. Wenn Sie die Psalmen beten, werden Sie das nicht mehr sagen können. Da leidet Christus in uns und er drückt das in uns aus. Wissen Sie, das ist gemeint. Er und wir mit einer Stimme. Und da, da kommt so wunderbar zum Ausdruck in dem Psalmen, nicht? er stellt sich mit uns auf die Stufe des Sünders, denn er hat ja die Sünde auf sich genommen, nicht? und er fleht mit uns um Erbarmen. Und er leidet in uns mit unter den Folgen der Sünde und drückt das aus in uns. Das ist gemeint. Ich hoffe, dass Sie es jetzt vielleicht verstehen können. Und das ist etwas Wunderbares, dass ich als Sünder dann nicht allein vor dem Vater stehe, sondern er, der mich versöhnt hat mit dem Vater. Er betet mit mir und in mir und er trägt meine Schuld mit. Er hat es ja getan, verstehen Und in den Psalmen ist das gegenwärtig. Darum sagt Augustinus nicht, das Haupt ist da, um die Sünden abzuwaschen, der Leib, um sie zu bekennen. Das ist der, der besondere Aspekt. Und trotzdem steht Jesus auch für uns ein. Er betet mit uns. Christus und die Kirche sind also zwei in einem Fleisch. Das Zwei bezieht sich eben auf den Abstand in der Würde. Wir, das Geschöpf, das erlösungsbedürftige Geschöpf und er, der Erlöser. Er sagt weiter, denn wir sind nicht der Logos, das ewige Wort. Doch der Logos kommt zum Fleisch, zu uns. Und dort sind wir mit Christus eins. Begleitet mit Christus, wie es Paulus ausdrückt, begleitet mit Christus sind wir alle mit unserem Haupt zusammen der eine Christus, so Augustinus. Also er unterscheidet sehr klar, wir sind nicht der Logos, das ewige Wort. Aber Christus ist zu uns herabgekommen. In unser Fleisch. Er ist mit uns. Nicht? Er ist Mensch geworden. Und dieser eine Christus, ja, sagt Augustinus weiter, also Haupt und Leib, dieser eine Christus, das meint er, Haupt und Leib, Christus und Kirche, singt und jubelt Gott in den Psalmen. Und Christus als das göttliche Haupt seines Leibes nimmt uns ernst und trägt im Salmengebet all unsere Nöte und Schwächen empor zum Vater. Wenn Sie Das heißt es mit einer Stimme, spricht Christus und wir. Also er trägt gleichsam mit uns im Psalmengebet unsere Nöte und Schwächen zum Vater. Mit uns bekennt Christus sogar unsere Sünden, so Augustinus. Pflegt er doch die Person seiner Glieder auf sich zu übertragen, und sich zuzuschreiben, was jenen eigen ist, so Augustinus. Er hat sich ja für uns zum Sünder gemacht, nicht? Er schreibt es sich zu und er betet in dem Psalmen er ist mit uns und in uns zum Vater und bekennt auch mit uns und in uns die Schuld. Vieles spricht Christus in dem Psalmen aus der Person des Hauptes. Vieles auch aus der Person der Glieder. Und darum spricht er alles so, als sei es nur eine Person, so Augustinus. Und so tritt im Psalm bald mehr die göttliche Seite, bald mehr die menschliche Seite des einen totalen Christus stärker hervor. Und der ganze Christus ist eben Haupt und Leib, das ist ja klar. Nicht? Aber einmal tritt mehr die göttliche Seite hervor, des Hauptes im Gebet, und dann andererseits wieder mehr die menschliche Seite und zwar eben dieses einen totalen Christus. Augustinus sagt dann weiter, was so gesagt ist, dass es auf das Haupt nicht passen kann, bin in Schuld geboren und so weiter zum Beispiel. Was also so gesagt ist, dass es auf das Haupt nicht passen kann, das müsst ihr auf den Leib beziehen, also auf die Kirche, auf uns. Christus kann manches sagen ohne uns. Ja, er als der Menschensohn, er als das ewige Wort. Er kann in dem Psalmen manches sagen ohne uns. Wir können ohne ihn nichts sagen, so Augustinus. Ohne ihn. Denn er ist so mit uns eins geworden. Er ist ganz herabgestiegen zu uns. Augustinus schreibt dann weiter. Was immer auch die Psalmen uns in den Mund legen, sei es Lobgesänge, sei es Danklieder, sei es Hymnen der Anbetung, Sei es ja, die Sündenklage oder ein Reuegebet oder auch ein jubelndes Bekennen, geschenkte Gnade. Immer ist Christus der in unseren Worten Betende. Es ist Christus in unseren Worten Betende. Und für alle Psalmen, ob sie nun aus heilsgeschichtlichem Hintergrund von Christus sprechen, also wo sie gleichsam Schon als prophetisches Wort das Kommen Christi vorausverkünden oder das Leiden Christi genau schon vorausschildern. Nicht? Also ganz gleich, alle Psalmen, ob sie nun aus heilsgeschichtlichem Hintergrund von Christus sprechen oder zu Christus sprechen, ob Christus in ihnen zum Vater spricht oder wir durch Christus zum Vater sprechen, sind ja verschiedene Inhalte. Nicht? Für alle gilt als Grundforderung an uns, Sage du nichts ohne ihn, so wird er nichts ohne dich sagen. Sage du nichts ohne ihn, so wird er nichts ohne dich sagen. Das heißt, dass wir einfach immer mit Christus zum Vater beten. Ganz je nachdem, was es für einen Inhalt hat in dem Psalmen. Also nicht ohne ihn. Er betet immer in dem Psalmen in uns mit. Mit Gleichsam, das ist diese eine Stimme, dieser eine Mund. Unergründlich kann man sagen, ja, befreiend, beglückend ist diese Christusmystik des Psalmengebetes. Für jeden, der sie aus seiner christlichen Existenz heraus sich zu eigen macht. Also unergründlich, befreiend und beglückend ist dieser Aspekt des Christusgeheimnisses der Psalmen. Das wäre also so dieser eine Gedanke, diese, diese Einheit von Christus, also Haupt und Leib, Christus und Kirche, wir, in dem Psalmen, im Beten der Psalmen. Und nun in diesem Zusammenhang jetzt ein Wort zu den sogenannten Fluchpsalmen. Es ist ja irgendwie komisch, seltsam, ich darf es mal so sagen, dass sie überall in den Gebetsweisen des Brevier, der Heiligen Messe oder wo auch immer sie vorkommen, im Gotteslob, nicht mehr vorkommen. So als wäre, wären diese Abschnitte der Psalmen nicht Gottes Wort. Ich fürchte, dass das mit bestimmten theologischen Theorien zu tun hat, sodass diese Gedanken da nicht mehr so richtig hineinpassen. Aber sie passen hundertprozentig in die gesamte Lehre der Kirche hinein. Und deshalb schauen wir uns mal an. Man kann also wirklich die Frage stellen, wenn man diese Abschnitte in manchen Psalmen liest, können diese Abschnitte, das was man also Fluchpsalmen nennt, können diese überhaupt ein Heimatrecht im Christusgebet der Kirche haben? im Christusgebet, wo ja Christus in den Psalmen betet, oder zeugen diese Abschnitte, sogenannte Fluchpsalmen, von einer gewissen unvollkommenen Sittlichkeit des Alten Testamentes, also, also da Dinge äh, dazwischen reingekommen sind, äh, die, also ja, sagen wir es ruhig, eine unvollkommene Sittlichkeit des Alten Testamentes darstellen, also da fluchen die und so weiter oder haben so negative Aussagen über die, die Feinde und Jesus sagte, du sollst die Feinde lieben und so weiter. Nun, die alten Väter und die alten Lehrer der ersten Jahrhunderte haben nie an diesen Fluchpsalmen Anstoß genommen, nie. Für sie waren diese Fluchpsalmen, und hören Sie genau, prophetische Lieder, Prophetische Lieder, Voraussagen, nicht Verwünschungen, sondern Voraussagen. Man hat heute aus falschem Verständnis dem Fluch jede Berechtigung abgesprochen. Also auch da, wo er unverkennbar als Anruf der göttlichen Gerechtigkeit auftritt. Als Anruf der göttlichen Gerechtigkeit zum Fluch geworden sein und so weiter. Das ist ja nicht eine Verwünschung in dem Fall, sondern es ist eine Feststellung. Unter diesem Aspekt also sind gerade jene Psalmen oft durch eine gewaltige religiöse Kraft ausgezeichnet. Gewaltige religiöse Kraft. Israel, das alttestamentliche Gottesvolk, betrachtete nicht nur die religiösen Belange, die religiösen Belange, also hat nicht unterschieden zwischen Staat und, und Kirche, wie wir sagen, können wir sagen, also zwischen dem religiösen Leben und dem weltlichen Leben, sondern es betrachtete auch die staatlichen Dinge und Belange als Sache Gottes. Für Israel war Staat und, und äh, Glaubenssituation, das war alles eine Sache. Und deshalb waren Israels Feinde, also die Feinde des Volkes Israel, also des Volkes Gottes, zugleich auch die Feinde Gottes. Wer Israel das Volk Gottes angriff, war für Israel auch ein Feind Gottes, denn sie griffen sein Volk an. Wer die Auserwählten Jahwes bedrängte oder verfolgte, der griff damit in seine Heilsabsichten ein. Und denken Sie einmal ruhig dabei an ein bestimmtes Wort Jesu, das er zu den Aposteln gesagt hat, wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, verachtet den, der mich gesandt hat. Ist das nicht genau das Gleiche? Wer euch verachtet, das heißt die, die zu Christus gehören, natürlich verachtet um ihre Zugehörigkeit zu Christus, nicht? der verachtet mich. Also haben Sie schon bereits eine ganz gute Parallele. Also deshalb, wer die Auserwählten Jahwes bedrängte und verfolgte, der griff damit seine Heilsabsichten an. Die Heilsabsichten Gottes, die er ja durch sein Volk in der Welt verwirklichen wollte. Denn durch sein Volk wollte er ja Christus, den Erlöser aller Menschen, vorbereiten. Wer sein Volk angriff oder es womöglich auslöschen wollte, hat sich ja hineingemischt in die Heilsabsichten Gottes. Und damit machte ein solcher Mensch sich zum Widersacher Gottes. Im Psalm 78,10 heißt es, wenn Israel am Boden lag, dann höhnten seine Feinde, und was höhnten sie? Wo ist ihr Gott? Und spotteten eigentlich Gottes, weil er scheinbar ohnmächtig ist, sein eigenes Volk zu schützen. Ohnmächtig gegenüber den Götzen der Nachbarvölker, die das israelitische Volk besiegt haben. Wenn Israel am Boden lag, dann höhnten seine Feinde. Wo ist ihr Gott? Dann merken sie es ganz genau. Nicht? Wer das Volk Gottes angriff, griff Gott an. Und die Feinde höhnten, wenn sie das Volk Israel besiegen konnten. nicht: Wo ist ihr Gott? Sofort. Ihr Gott kann ihnen nicht helfen, der ist schwach. Unsere Götzen sind stärker. Und dann flammte im Herzen Israels, gerade im Gebet, der Eifer für die Ehre Gottes in seinem Volk auf. Und so glaubten sie, die strafende Macht der Gerechtigkeit Gottes auf seine Feinde herabrufen zu dürfen. Es geht dann nicht einfach, wissen Sie, um meine Feinde, sondern es ging um die Feinde Jahwes. Sie griffen ja in seinem Volk Yahweh ja, selber an, seine Heilsabsichten. Und deshalb hat gleichsam das Volk geglaubt, es darf die strafende Macht der Gerechtigkeit Gottes auf seine Feinde herabrufen. Ja. Und das Buch Jesus Sirach warnt seine Hausgenossen in Sirach 4,5 gib niemand Anlass, dir Böses nachzuwünschen. Gib niemand Anlass, dir Böses nachzuwünschen. Denn wenn er dir aus bitterem Herzen flucht, wird der Schöpfer sein Flehen erhören. Ein ganz seltsames Wort, aber wir spüren, man muss das im Zusammenhang sehen. Ich gebe niemand Anlass, dir Böses nachzuwünschen. Und es geht dabei nicht um Verwünschung, nicht in diesem Sinn, wie wir das verstehen, sondern es ist ein prophetisches Wort. Es sind prophetische Aussagen, wenn du sich so verhältst, Anlass gibst, wenn du Böses tust, dann wird dieser Fluch des Bösen auf dich kommen. Es ist also prophetisch, was kommen wird, wenn du Böses tust. Deshalb gibt niemand Anlass, dir Böses nachzuwünschen. Im Psalm 78, 1, 6 und 12 da erfahren wir so eine sogenannte Verwünschung. Nämlich, Gott, die Heiden sind eingebrochen in dein Erbe. In dein Erbe. Sie haben dein Heiligtum geschändet. Jerusalem in einen Trümmerhaufen verwandelt. Gieß deinen Zorn aus über die Heiden, die dich nicht verirren. Und über die Reiche, die deinen Namen nicht anrufen. Die Schmach, die sie dir angetan haben, Jawe, gib unseren Nachbarn siebenfach in ihren Schoß zurück. Merken Sie, es geht nicht um persönliche Feinde, meine Feinde, die mir das Haus anbrennen oder weil sie was antun oder mich, oder mich verleumden. Das geht ja gar nicht. Es geht immer um die Feinde Jawels. Das ist voll gut, es kümmert sich nicht um sich selber, sondern es kümmert sich immer um Jahwe, Gott. Ja? Gott, die Heiden sind eingebrochen in dein Erbe. Sie haben dein Heiligtum geschändet, Jerusalem in einen Trümmerhaufen verwandelt. Gieß deinen Zorn aus über die Heiden, die dich nicht verehren und über die Reiche, die deinen Namen nicht anrufen. Die Schmach, die sie dir angetan haben, O oh Herr, gib unseren Nachbarn siebenfach in ihren Schoß. Schauen Sie, hier spüren sie ihn. Diesem Volk Gottes ging es nicht um sich, sondern es ging ihm um die Ehre Jahwes. Und da diese Fluchpsalmen ja Gedanken der Schrift sind, des Wortes Gottes, müssen sie auf höhere Ebene des Geistes durchdacht werden. Und nicht auf dieser niederen Ehe einer Verwünschung. Oder auf dieser Ebene von Racheinstinkt. Das wäre vollkommen verkehrt. Es geht ja nicht um persönliche Feinde, wie ich schon sagte. Es geht um die Feinde Gottes. Und auf einer höheren Ebene werden wir spüren, dass diese Psalmen volle Gleichberechtigung mit dem ganzen Alten Testament haben. Wenn wir sie nämlich dem prophetischen Charakter nach anschauen, dem prophetischen, dem Voraussagenden in dem Fall. Es geht immer wieder um die Gegenspieler Gottes im Alten Bund. Nicht einfach um die menschlichen Feinde, sondern die Gegenspieler Gottes. Nicht? also um die Feinde und Widersacher, jetzt Neutestamentlich gesprochen, Christi, wenn wir es auf den Neuen Bund also übertragen. So zum Beispiel im Buch der Weisheit, 18.4, da heißt es, jene, das sind in dem Fall die Ägypter, hatten es verdient, des Lichtes beraubt zu werden und in Finsternis gefangen zu sein. Sie hatten ja deine Söhne gefangen gehalten, durch die das unvergängliche Licht des Gesetzes der Welt mitgeteilt werden sollte. Also sie haben das Volk Israel, in dem das Licht, das kommende Licht Christus, eben schon im Wort Gottes vorausgesagt, also schon verborgen im Volk gegenwärtig ist, sie haben dieses Volk in Ketten gehalten. Gleichsam, äh, ja... Ja, versklavt nicht? und deshalb konnte, obwohl sie das Licht ja schon verborgen in sich hatten, dieses Volk Israel, konnten die Ägypter aber dieses Licht nicht wahrnehmen. Nicht? Also das Licht war damals noch verhüllt in seinem Volk, also im Wort Gottes, im Wort der Schrift, der Propheten, der Psalmen und so weiter. Und das Volk Gottes hatte ja dieses Licht verhüllt in sich, in seinem Wort. Und es brach gleichsam mit der Erscheinung Christi, dieses Licht, das Verborgen im Alten Testament, im Wort Gottes des Alten Testamentes gegenwärtig war, es brach mit der Erscheinung Christi erst eigentlich hervor. Und die Ägypter haben es nicht erkannt, sie blieben blind. Das meint äh, dieses Wort der Weisheit. Wer also die Träger des Gesetzes, das alttestamentliche Bundesvolk, verfolgte, versuchte, das steigende Christuslicht auszulöschen. Nicht? Wer das Gottesvolk versuchte, das ja das Wort Gottes schon äh, hatte, in dem das Licht schon vorausgesagt wird, nicht? nämlich Christus, nicht? wer also sie verfolgte, der versuchte bereits, das steigende Christuslicht auszulöschen. Und so stellen für uns die Gottesfeinde des alten Bundes eigentlich die Feinde und Verfolger Christi dar. Das ist gemeint. wie die wir heute als Verfolger und Feinde Christi darstellen oder erkennen, das ist alttestamentlich gemeint mit den Feinden des Gottesvolkes. Und Sie merken ja an den Psalmen, es geht immer um die Ehre Jahwes. Nicht? Und so sahen es auch die Feinde. Sobald sie das Volk irgendwie angreifen konnten, besiegen konnten, nicht, haben sie über Jahwe gespottet, einen schwachen Gott. Nicht? Da merken sie diese, diese Einheit. Nicht? Und das meinen diese Psalmen. Wenn sie dann äh, über diese Völker, die Jahwe verachten, solche äh, prophetischen Worte sprechen, das sind nichts anderes als Gerichtsworte. Das Volk selber spricht bereits das Gericht aus über die Feinde Gottes. Das heißt nicht, sie verwünschen sie, sondern es ist eine Voraussage dessen, was, mit was die rechnen müssen, die Gott verfolgen, die Feinde Gottes sind. Alttestamentlich gilt genauso im Neuen Testament. Nun, verschiedene dieser Aussagen beziehen sich ganz konkret zum Beispiel auf Judas, den Verräter Jesu, wo es heißt, damit die Schrift erfüllt würde. Es heißt dort, der mein Brot ist, das sagt ja Jesus, hat die Verse wieder mich erhoben. Also der Herr selbst hört im Psalm in der Stimme des unschuldig verfolgten Gerechten seine eigene Stimme. Jesus zitiert ja mit diesem Satz einen Psalm, nicht? nämlich, der mein Brot ist, hat die Verse wieder mich erhoben. Das hat ja Jesus im Abendmahlsaal zitiert. Oder denken Sie an Psalm 86, 26, verödet stehe Ihre Wohnstadt da und niemand hause mehr darin. Nicht? Das ist nicht eine Verwünschung, sondern ist eine Voraussage. Das wird das Schicksal derer sein, die die Feinde, die Feinde Gottes sind. Und diese Worte zitiert die Apostelgeschichte, und zwar wieder auch im Blick auf Judas. Und dazu noch eine andere Stelle, im Psalm 108,8. Sein Amt erhalte ein anderer. Apostelgeschichte 1,20, nicht? Oder zum Beispiel der Hilfeschrei des verfolgten Gerechten im Psalm 68 bezeugt der Evangelist als das Los des gekreuzigten Herrn selbst. Nicht? So zum Beispiel äh, bei Johannes 2,17 äh, ist der Psalm 68 zitiert, und zwar der Vers 10, der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Ja. Oder zum Beispiel heißt es äh, bei Paulus im Römerbrief 15,3 äh, und zwar wiederum der gleiche Psalm 68, die Schmähungen derer, die dich schmähen, fielen auf mich. Also, wo das ganz konkret auf Jesus angewandt wird, im Neuen Testament. Oder im Vers 22 des Psalms 68 heißt es, zur Speise gaben sie mir Galle, Sie tränkten mich in meinem Durst mit Essig. Das finden Sie bei Matthäus 27, 48. Jetzt, äh, diese prophetischen Worte, diese, also es heißt, diese Worte der Psalmen haben sich in Jesus Christus erfüllt und werden auch zitiert im Neuen Testament. Und damit sind also diese Psalmen durch eben die Autorität des Neuen Testamentes als Prophetien bestätigt. Voraussagungen im Blick auf den Messias, auf das Licht, auf den Erlöser nicht und finden bei ihm und in ihm, in seinem Leben, gerade auch in seinem Leiden, die Erfüllung, die Wahrheit. Und die letzte Erfüllung dieser Fluchpsalmen werden wir beim Endgericht erfahren, also im Blick auf das Endgültige. Wo wir dann plötzlich merken, dass das, was in den Fluchpsalmen ausgedrückt ist, nichts anderes ist, als die Vorwegnahme des Gerichtes. Und deshalb schreibt Augustinus in der Auslegung, gerade zu diesem Psalm 68, was ihr hier hört, ist nicht Wunsch, sondern Prophezeiung. Was ihr hier hört, ist nicht Wunsch, also Verwünschung, ich wünsche es denen, sondern es ist Prophezeiung, das wird kommen. Das wird über die Feinde Gottes kommen. Und das ist neutestamentlich genauso richtig. Das wird über die Feinde Christi kommen. Also es bedeutet nicht, dass es geschehen soll, also gleichsam Verwünschung, wie wir das ausdrücken, sondern dass es geschehen wird. Und Augustinus gibt zu bedenken, dass wir uns diese Dinge auch merken sollten damit nicht das, was der Geist Gottes voraussagt, nämlich in dem Psalmen, euch als Fluch erscheine. Wir sollen es uns merken. Damit nicht das, was der Geist Gottes voraussagt, euch als Fluch erscheine. Das heißt, dass es plötzlich auch auf uns Wirklichkeit wird. Weil wir plötzlich auch in die falsche Richtung laufen. Nicht? Also es sind gleichsam Gerichtsworte, mit denen der rechnen muss, der zum Feind Gottes geworden ist, zum Feind Christi, neutestamentlich. Also spüren Sie, dass also diese Fluchpsalmen auch im Neuen Testament ihre vollkommene äh, ja, Kraft, Echtheit und eben auch Wirklichkeit erhalten haben, behalten haben. Denn es wird nicht anders geschehen, dass solchen Übeltätern diese Dinge zustoßen. Dem Bösen wird solches widerfahren. Das ist der Sinn dieser, dieser Psalmen. Darum verstehe ich nicht, dass man die einfach streicht. Aber wenn ich natürlich äh, Teufel und Hölle leugne, dann muss ich sie streichen. Und das sind immer wieder diese Zusammenhänge, die, die man einfach auch aufdecken muss. Und das ist immer, dieses, das, ist immer das Gefährliche. Also, das, das ist meine Überzeugung. Sobald sie eine Wahrheit der katholischen Kirche leugnen, kommt vieles ins Rutschen, wenn nicht sogar alles. Und vor allem, sie haben einen, keinen Schutz mehr. Das muss man einfach auch dazu sagen. Der Beter braucht die Macht des Gottesfluches nicht. Ja, wie soll ich sagen, herabrufen. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht die Macht des Gottesfluches herabrufen, sondern diese Macht kommt. Denn die Gottlosen, wie es im Buch der Weisheit 1,16 heißt, ziehen den Tod herbei durch ihre Taten und Reden. Aber das Volk Gottes, wenn es das betend ausdrückt, hält es dem Gotteshasser bereits vor Augen. Du, das ist dein Schicksal. Du bedenk es. Überleg dir's. Sei nicht so dumm und kehr um, solange es Zeit ist. Verstehen Sie? Das ist der Sinn. Wenn ich den Menschen das nicht mehr vor Augen halte, wie es ja das Neue Testament sehr klar sagt, wenn ich, wenn ich dem Sünder das nicht vorhalte, mache ich mich selber schuldig, nicht? Und das ist genau der Inhalt, das ist der Sinn. Also der Beter braucht die Macht dieses Fluches, jetzt im Sinn von Fluch und Verwünschung, nicht herabrufen, sondern diese Macht kommt, er drückt es nur aus, was kommen wird. Denn die Gottlosen, wie gesagt, nicht, die ziehen, wie das Buch der Weisheit es sagt, den Tod dabei durch ihre Taten und Reden. Sie selber. Und der Psalmist drückt das einfach aus zur Warnung. Der Fluch ist den Bösen jetzt schon also gegenwärtig. Er liegt in ihren Freveln. Denken Sie an das Wort Jesu, sie sind schon gerichtet durch das Wort, das ich gesprochen habe. Sie sind schon gerichtet, indem sie das Wort nicht angenommen haben. Ja? Also, dieser Fluch des Bösen ist schon gegenwärtig. Er liegt in ihren Freveln, er liegt in ihrem Gottesmord, dem sie Gott als Tod erklären. Nicht? Er liegt in der Leugnung Christi. Ja, er liegt in dem Abfall von Christus. Darin liegt bereits der Fluch des Bösen. Den braucht man nicht mehr aussprechen, wissen Sie? Die braucht man nicht verfluchen, um das geht es nicht. Sondern nur diese Feststellung, was die Folge ihrer Gottesfeindschaft bringen wird. Also ihrer Sünde. Die sogenannten Fluchpsalmen stellen also in der Form der Weissagung das Geschick derer dar, da die die Segnungen Christi zurückstoßen. Vielleicht müsste man nicht Fluchpsalmen sagen, sondern Gerichtspsalmen. Nicht? Die Fluchpsalme hören sich einfach ein bisschen komisch an. Und wissen Sie, das ist eine ganz erschütternde Symbolik, wenn man diese Bilder einmal genau anschaut, die das noch verborgene, aber sich einmal enthüllende Gottesgericht ausdrücken über die verstockten Sünder. Schauen Sie sich einmal einfach solche Verse an. Das heißt, Sie begegnen Ihnen, wenn Sie einfach das, Neue, das Alte Testament hernehmen. Und dort sind ja die ganzen Psalmen drin. Und wenn Sie einfach lesen, dann werden Sie auf solche Stellen stoßen. Und dann überlegen Sie mal, was da alles drin steht. Ja? Und ich denke, das ist eine erschütternde Symbolik. Eine Symbolik, was da drin steht. Diese Bilder, nicht? die Kinder an den Felsen. Ja, nicht, das sind ja nicht konkrete Kinder sondern ihre ganzen Früchte. Ja? Also das ist, ein, das ist ein so ein grausames Bild, denn sie, das steht denen bevor die in der Sünde dahin leben. Gott ablehnen. Nicht? Sie müssen mal diese schauerlichen Bilder anschauen, nicht? Dann werden Sie merken, das ist erschütternd. Nicht? Und Sie drücken das noch Verborgene. Aber das, was sich einmal enthüllen wird, nämlich das Gottesgericht aus. Und zwar Gericht über die verstockten Sünder, die Feinde Gottes. Zum Beispiel Psalm 68. Erblinden soll ihr Auge nichts mehr sehen. Krumm sollen sie einhergehen immer dar. Ein schreckliches Bild. Das ist eigentlich Gottferne. Blindes Auge. Sie schauen die Herrlichkeit Gottes nicht. Sie sehen nichts mehr. Ja, krumm. Das heißt, sie sind nicht mehr aufrecht, gebeugt, zerschlagen. Oder denken Sie an den Psalm 108. Ich stelle einen Quäler über ihn. Ein Widersacher steht zu seiner Rechten. Selbst seiner Väter Schuld gedenke, ja noch, die Sünde seiner Mutter bleibe ungetilgt. Das heißt also, sie werden in Ewigkeit unter dieser Schuld leiden, ihre eigenen äh, die sie sich haben nicht von Gott vergeben lassen. Und ein Quäler steht über ihnen. Also ein sehr deutlicher Hinweis auf Satan. Und diese Sünde, die, die kann nicht getilgt werden. Das heißt, sie, sie lastet ewig auf ihm. Die Folge dieser Sünde lastet ewig auf ihm. Also es sind ganz massive Bilder. Es heißt weiter, als schuldig werde er befunden im Gerichte und sein Gebet sei ihm wie eine Sünde. Also ein Widerspruch. Er ist Feind Gottes. Augustinus sagt, derjenige verdiene es, den Widersacher über sich zu haben. Also der sich gegen Gott stellt und keine Versöhnung mit Gott will. Er verdiene es, den Widersacher über sich zu haben. Das ist dieses beim Psalm 108, ich stelle einen Quäler über ihn. Das heißt also, dem Teufel untertan zu sein, was Augustinus hier meint, der Christus nicht unterworfen sein wollte. Der, der Christus ablehnt, oder im Alten Testament ja der sich nicht unter Christus stellt, er wird für ewig eben diesem Quäler unterstellt sein, untertan sein. Wenn man, das rein, wenn man jetzt also diese Aussagen rein äh, so rachedurstig sieht, dann kann man natürlich das nicht beten. Das ist unmöglich nicht. Und ich denke, dass manche das so so gesehen haben, aber vergessen haben, dass es Gottes Wort ist, dass es irgendwie eine, auf einer höheren Ebene eben des Geistlichen erklärt werden muss und gemeint sein muss. Der Alte Testament spricht einmal in Bildern. Ich muss diese Bilder übertragen. Und es sind mächtige Bilder für das Gericht und für die Folgen der Gottesfeinde. Ich denke, das spüren sie selbst. Die Kirche tritt nun gleichsam beim Beten dieser sogenannten Fluchpsalmen gleichsam in die Rolle Christi ein und vollzieht schon jetzt mit Christus das Gericht, indem sie das betet. Das Gericht, das dann bei der Erscheinung des Herrn an allen Feinden und Leugnern des Welterlösers offenbar werden wird. Also indem die Kirche mit Christus zusammen das betet, vollzieht sie bereits mit ihm das Gericht. Also die heilige Kirche richtet nicht aus eigener Machtvollkommenheit, das ist unmöglich, sondern in der Teilhabe an ihrem Haupte Christus. Schauen Sie, deshalb schreibt ja auch Paulus in 1 Korinther 6, 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen den Kosmos, das heißt die gottwidrige Welt, richten werden. Wisst ihr das nicht? Schauen Sie, das geschieht, indem sie mit Christus dieses Gericht bereits in diesem Psalmworten aussprechen. Und aus diesem Hintergrund der sogenannten Fluchpsalmen, ich sage immer sogenannten, weil mir das Wort einfach nicht richtig fällt, ergibt sich, dass Christus das Schicksal der Menschen ist. Christus ist das Schicksal der Menschen. Und das Verhältnis zu Christus allein entscheidet über Gnade oder Ungnade, über Segen oder Fluch, über die ewige Annahme oder Verwerfung durch Gott. Und auf diese Weise bringen diese Fluchpsalmen keinen keinen Missklang in diese heilige Psalmodie der Psalmen, sondern auch sie gereichen wie die übrigen Psalmen zur Verherrlichung Christi und zur Verherrlichung seines Heilsgeheimnisses. Wissen Sie, auf diese Weise empfiehlt die Kirche, wenn sie das betet, indem sie ja diese Fluchpsalmen im Gebet ja vor Gott bringt, empfiehlt die Kirche die Verächter Christi der Barmherzigkeit Gottes. Das steckt noch mit drin indem sie das mit Christus betet, nicht, sollen sie eigentlich die, das hören möchte, versagen. Nicht? Diese Verächter Christi, sie sollen erschrecken und umkehren. In dem Sinn empfiehlt die Kirche in diesem Psalmen diese Menschen der Barmherzigkeit Gottes.
0: Im heutigen Katechismus hörten Sie wieder Pater Hans Burb Palutiner im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, mit einer Reihe zum Christusgeheimnis in den Psalmen. Vor einigen Jahren hat er hier einmal ganz vertieft die Psalmen betrachtet, mit diesem besonderen Blick auf Christus hin und von Christus her. Kann man alles nachhören, in unserer Mediathek natürlich. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org im Tagesprogramm. Haben wir auch einen Link zum Unio Verlag. Der Verlag, wo unzählige Medien, also Bücher, Tonträger etc. von Pater Hans Burb zu erwerben sind. Horeb.org, Tagesprogramm, Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.